0: Начала третья часть концертной симфонии для скрипки и альта с оркестром «Ре-мажор» Яна Стамица.
1: Вечерний канал, микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Первый час мы будем общаться с протерием Георгием Пименовым, клириком храма Воскресения Христова у Варшавского вокзала. Здравствуйте, отец Георгий. Добрый вечер. Отец Георгий, мы решили сегодня с вами поговорить о благотворительности. Ну Это так, широкая наша тема сегодняшняя, а более узкая. Мы оттолкнемся от известия о том, что рядом с Мариинской больницей в ближайшее время откроется памятник Петру Альденбургскому. А вот расскажите, пожалуйста, на ваш взгляд, почему это событие важно, почему оно обращает на себя наше внимание.
2: Я думаю, что принц Петр Георгиевич Альденбургский, называемый еще просвещенный благотворитель, и в наше время имеет о себе благодарную память. Мы с вами ходим э, в Мариинскую больницу, э, мы с вами э, лечим детей в больнице детской Раухуса. Э, множество других зданий и сооружений в нашем городе появилось благодаря заботам и заслугам э, принца Петра Георгиевича Орденбургского. Вот. И вот этот, вот этот памятник. Э, стоявший после его кончины, а его кончина послела в 1881 году, через два месяца после э, убиения государя э, Александра Николаевича. Э, он был с ним дружен и не, не, не перенес этой кончины, скончался. Вот, и все народное было желание вот такого памятника перед той больницей, которой он занимался 40 лет больница муринская на литейном, на литейном проспекте вот. в каком на каком-то сайте я прочитал что уже открыт этот памятник и вчера туда сходил у меня была возможность туда сходил памятник еще не открыт а поставлен постамент. Да, дело в том, что сообщалось в начале июня о том, что Марининская
1: больница празднует свое 220-летие, была торжественная митрополитическая служба в церкви при больнице, была такая широкая программа празднований с сложением цветов в Стрельне, семьи Эльденбургских, и, вот, и тогда как раз сообщалось о том, что вот в ближайшее время памятник откроется, но пока прошло... Почти два месяца, пока не открылся, но вы говорите, ну, что уже постамент идёт. есть. Да, постамент действительно...
2: есть, видно, что идут работы. Я думаю, что, по-моему, в начале августа, какие-то первые числа августа, в первой декаде м, обещают открыть памятник. Вот, Наверное, в связи с этим будет много публикаций, будет много воспоминаний о Петре Георгиевича. Вот. И вообще о семье Ольденбургских, э, таких вот немецких владетельных князей, которые породнились с Романовыми, приехали сюда. Вот. И Петр Георгиевич как раз самый выдающийся благотворитель из всего этого рода. Еще, когда он служил в, по-моему, Измайловском, или Преображенском полку, вот, он устроил школу для детей э, чинов Преображенского полка. Вот. И, и даже помню, что еще в э, баню и водопровод в летнем лагере в Красном селе. Вот он mm -hmm. озаботился вот такими простыми вещами, вот, почему-то о которых не думал, не думал другой. Вот. Но его служба вот, в военном строю продолжалась недолго, потому что он был случайно свидетелем, как солдаты избивали шпицрученными женщину, приговоренную там вот к такому избиению. И mm -hmm. совершенно пораженный этой жестокостью, вот, он подал в отставку. Вот, и государь Николай I с нежеланием давая этому отставку, вот, ну, тем самым освободил его силы для того множества благотворительных дел, которые Петр Георгиевич сделал, сделал в своей жизни. Вот, из них, может быть, самое известное, это училище правоведения, тоже сейчас основательно забытое, находится на фонтанке дом 6, вот этот особняк сохранился, в нем сейчас находится областной суд, вот. а когда-то в 1835 году на свои деньги Петр Георгиевич выкупает этот особняк у предыдущих владельцев и тратит миллион рублей на, на, на эту покупку и на приспособление этого здания для обучения молодых людей, которые будут проходить свое служение в судейской должности, в Министерстве юстиции. Вот. И до 1917 года это, это учебное заведение, приравненное к, Александр, к Александровскому или к Косельскому лицею, вот. попечителем был Петр Георгиевич Альденбургский, а после его кончины его сын Александр Петрович Альденбургский. Вот. И, конечно, очень много, ну, нет, самые известные, это, может быть, не правоведы, да, например, Петр Ильич Яковский, да, все мы знаем нашего э, знаменитого композитора. Но, кстати говоря, вот эту любовь к прекрасному, любовь к музыке э, внушал своим подопечным, опять-таки, Петр Георгиевич Сальденбургский, потому что сам и стихи писал, и музицировал. Вот это было, ну, у них в роду так. Так принято. Вот. И он посчитал возможным приглашать лучших преподавателей музыки, рисования и в училище правоведения, которое готовило, конечно, не музыкантов, готовило э, деятелей юристов, вот, чтобы они могли закон творить, зная этот закон. потому что и, и тогда он сетовал на то, что те, которые работают в судах, законы не знают. И когда мы увидим вот этот открытый памятник Петру Георгиевичу Онденбургскому, мы видим, что он опирается на такой, на такой столб, на такую, на такую колонну. Вот эта колонна символизирует как раз закон на нагрудном знаке выпускника училища правоведения. Он такой золотой, небольшой в виде колонны, на котором написано закон. Вот, вот как бы на этот закон и опирается сам Петр Георгиевич э, в своих делах, чтобы все э, в государстве, э, тем более э, в юриспруденции, было по закону.
1: Уважаемые слушатели, если у вас есть желание поучаствовать в нашей беседе, и такая возможность есть, звоните нам, пожалуйста, по телефону триста двадцать восемь двадцать девять тридцать два. Этот же номер для текстовых сообщений через WhatsApp, плюс семь восемьсот двенадцать. 328 2932 Также можно написать сообщение для эфира в чате на YouTube, в чате нашей трансляции, которую, кстати, очень вас прошу лайкать. Нам лайки очень нужны, очень помогают в продвижении э, наш, нашего вещания, нашей работы. Отец Георгий, э, Петр Эльденбургский ведь э, был еще и общественным деятелем, еще и государственным деятелем, он был сенатором. А вот все-таки в его жизни, на ваш взгляд, что было главным? Помимо, еще, как вы уже сказали, военным
2: он, был. Он занимал огромное количество должностей. Может быть, самое трудоемкая из этих должностей была должность попечитель, как он назывался, руководитель всех учреждений императрицы Марии. Это всех благотворительных учреждений России того времени. Вот, это, это есть, если училище проведения было бы личной инициативой, конечно, потом поддержанной государем и какими-то деньгами государственными, то все остальные должности, это были просто должности по, по, по такому регулярному милосердию. Вот попробуй, не устань, если тебе надо заботиться в конце жизни о пятистах больницах, приютах, сестричествах и тому подобных, пятистах. Это же не просто там сказать, наверху подписывать бумаги и спускать их вниз. Вот. Он старался вникать в каждый из них. Вот. И поэтому я думаю, что его все-таки вот, в двух словах просвещенный благотворитель, то, что написано на его памятнике, да. это, это и есть как бы, его сущность, есть его эпитафия, которую он сам себе уже заранее как бы написал. Вот это, 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 это эпитафия обычно во всех книжках присутствует, которая. Которые нем, о нем говорятся. Вот, и что вот он сам, там сам себе пишет? Вот, да, интересно вот да, смотреть, да, потому да. что да. в оригинале это на немецком языке, а в переводе это звучит так. Правду я говорил без боязни властителям мира. Ближнего блага и горя было святынью мне. О, вразумиты мой Бог и власти, и мудрость земную. Дай человечеству мир, влей благость в людские сердца. Как будто написано про, про сейчас. Как будто это не более чем сто лет назад просвещенный благотворитель Петр Георгиевич Андермурский писал о себе. Вот Правду говорил без боязни властительным мира. Властители мира были его родственники, цари, и не только русские, и там, немецкие, и шведские, и там, норвежские, и так далее. Поэтому, может быть, ему сподручно было говорить правду властительный мир он был равным с властителями мира. Вот. Ближнего блага и горя было святынью мне. Вот. Это ведь тоже, насколько, насколько центр тяжести человека, центр внимания его души не на себе. На, на другом об этом же пишет императрица Александра Федоровна своей дочке Ольге э, о том, что ты забудь о себе, ты утешь, например, улыбкой тому, кому плохо. Вот мы тут в день памяти царских мучеников, вот, читали их письма. Вот, и там практически она призывает свою дочку забыть о себе. Вот, вот как здесь, ближнего блага и горе, чтобы было то и святыней. Вот. Насколько. Я сейчас другой. Насколько я сейчас озабочен очень своими проблемами, а не только что мы прям ближнего блага мы горем. Вот. Поэтому вот эта вот эпитафия, и вообще весь, весь этот памятник, что для нас значит этот памятник? Что мы вспоминаем наших просвещенных благотворителей, великих государей, их помощников, э, как они творили, что они хорошего делали. Вот. Конечно, хорошо, что мы это ставим те памятники, которые в иное время были безжалостно свернуты, вот, э, восстановить какую-то историческую такую справедливость, исторический облик нашего города. Но вот что воплощает Петр Георгиевич? Мы, я готов так вот жить, как он, как он живет, как он жил. Вот, вот эту его, его жизнь, его э, наследие. Я применю к себе. Вот, и тут, может быть, уместно перейти к его к его родным, к его а, сыну, э, к его дочери. Вот, э, Александра Петровна э, стала вообще святой. Может быть, она сказать, недавно перечислена к лику святых Великой княгиня Александра Петровна, в а, прославлении преподобного Великой Анастасии Киевская, Анастасии вот, ну, Киевской. Буквально тут мы вот, ходим в Петербурге по ее стопам, мы переезжаем через вот мост там, лейтенанта Шмидта, вот, как он там назывался, Николаевский, да?
1: Благовещенский.
2: Благовещенский, да, и видим Дворец Труда, вот этот, вот этот дворец, в котором Николаевский дворец и жил, ж, жила со своим супругом, к сожалению, в несчастливом браке великой княгини Александра Петровна Вот здесь началась ее благотворительность, здесь начались ее скорби, вот, и сейчас на и, иконе, которая к прославлению написано «Скорби, суд, сокровенная милость Божия». Она держит свиток, а там надпись «Скорби, суд, сокровенная милость Божия». я на этих скорбитах то хлебнула, живя в таком вот дворце, в котором сейчас экскурсии ходят, в котором там и церковь своя, и там чего только нету. Вот. Но вот ей там пришлось горе хлебнуть. А здесь она и заболела, стала, в общем, недвижной, Практически в коляске стала, стала жить. Вот. Семейная жизнь не заладилась. Она уехала за границу, потом вернулась уже в Киев, выкупила там участок земли вот, и построила ну, нечто равное или подобное. Марфа-Мариинская обитель в Москве, Покровскую, Покровскую больницу, где были все условия для того, чтобы... Страждущие люди того времени могли получать и врачебную помощь, и уход, и заботу, причем служили им именно инокине вот этой самой обители. Она возглавляла в Санкт-Петербурге одно из сестричеств и хотела тоже устроить такой обитель здесь в Петербурге, но самые сестры милосердия не хотели брать на себя вот иноческий такой уже всежизненный подвиг, а хотели работать в больнице, ну как на работе. Приходить, работать, даже бесплатно приходить, работать, но потом все-таки уходить домой, создавать семью. Вот. И здесь у нее вот эта задумка не получилась. Вот. А там получилось. И, конечно, этот, этот, этот обитель до сих пор существует, почитают память великой княгини Александра Петровны вот. и выныкинях Анастасии. И какой замечательной тропарии там написан, в котором есть такие слова Рода царского всечестного украшения. «Милосердному Самарянину уподобилась Иисия, страждущим в обители своей послужившей». Вот «милосердному Самарянину уподобилась и послужила страждущим в своей обители». Для нас это как памятник Ленину с рукой в будущее светлое, которого мы просто никак не можем со соотносить в свою собственную жизнь, или, или для нас это некая возможность, что вот такой ну немощный, где-то в личной жизни несчастный человек обрел в служении ближним Христа и спасение, и даже святость. Вот. Может быть, не у каждого есть э, там, царские сокровища из, 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 нас, из наших современников. Да? Не у каждого есть возможность какую-то отдельную обитель какую-то построить для, для страждущих. Но, наверное, вот эти две лепты вдовицы, которые, вот которых сказал, Христос, две лепты вдовицы есть у каждого. Куда я их потрачу? Их потрачу на игровые автоматы, их потрачу там на, на развлечения для себя, на ближнего. И это, и это в общем, такой, вот, мне кажется, выбор, который стоит перед нами. Большинство, можно, есть, конечно, и сегодня люди такие состоятельные, которые своим трудом, как-то умением, возможностями заработали достаточно большие деньги и могут их вложить ну, в достаточно большие проекты, что они там при этом чувствуют, и, я надеюсь, милость Божья они чувствуют, они делают это для пиара, не делают это для чего-то такого внешнего, делают это потому, что они чувствуют, что нужно помогать, потому что это положение обязывает. Если царское положение обязывает заботиться царю и там, его сродникам, его приближенным о о гражданах да, своей страны, потому что, потому что у них больше возможностей, то, наверное, и человек, имущий там, финансовые возможности, какие-то возможности, помощи, он чувствует, что он не может это просто на себя. Все на себя. Что какую-то талику он, он ну, как бы нравственно должен отдать. Сейчас Георгий, вот сейчас благотворительностью занимаются
1: представители всех слоев общества. Все-таки перевести деньги там, в помощь больным детям сейчас это минутное дело. И посильные суммы действительно очень многие люди переводят. И даже в России, несмотря на то, что несмотря на советское прошлое, где никакой благотворительности не было, вот эта привычка более или менее выработалась. То есть действительно, люди сейчас помогают массово, до революции, кто занимался благотворительностью. И мы вот в основном читаем о благих деяниях э, как сейчас сказали бы элиты. Но на са... Да, да. да. Uh -huh. Но а как на самом деле было? Кто занимался благотворительностью? Это было, было удовольствие для
2: состоятельных особ? Или все-таки... Ну, вот, слово удовольствие я бы тут не использовал. Вот, что то, что ты считаешь о Петре Георгиевиче, который всю жизнь... Он мог вообще этого не делать ничего. У него хватало и своих состояний, не говоря уже там о, о, о сказать, вознаграждениях за службу. Вот. У него было вот такое милостивое сердце. Или э, вот Инокиня, инокиня Анастасия. С корбями она вот, вот получила вот это милостивое сердце. И мне кажется, что каждый человек, который там переводит какую-то копеечку там, на детей или там на что-то, да? если он переводит для некой покрасоваться цели, то это тогда можно не делать. Это как, как покрасоваться-то. Никто же кроме тебя не узнает. Сам, что сам ты себя можешь об, об, обкрасовать. Mm -hmm. Сам себя можешь приписать себе все, все вот это. Вот. А, а, а если вот тебе действительно жалко там кого-то стало. Или ты добиваешься, где у святых отцов, что делать добро для того, чтобы приобрести милостинное сердце. Вот цель. Даже не построить там какой-то детский сад или там приют или что-то, потому что это сложное дело а вот приобрести милостивное сердце уже на, на все случаи жизни. Вот. И мне кажется, вот когда такую, такую цель мы будем ставить, то благотворительность нам не будет скучна. Она там, не будет... Я все-таки вот хотел бы узнать, до революции есть ли у вас какие-то информация,
1: какие-то представления, может быть, личные, кто занимался благотворительностью?
2: Это масса? Насколько это было массовое явление? Ну, конечно, то, что я знаю, там, например, это было, если не, не высшие слои общества, дворяне и, и князья, то, по крайней мере, образованные люди, вот, которые могли э, что-то э, внести там, да, материальное. Но если вы говорите, например, вот о том общество трезвости, которое было в нашем храме, Александровнецкое общество трезвости, которое состояло из десятков тысяч и даже в конце там сотни тысяч человек, и если считать, что то, что они жертвовали, там, на работу в это общество, это благотворительность, то тогда оно доступно уже для всех вообще, для всех. Потому что там стоимость членства общества трезвости он сказал 3 копейки. Слушай, надо было пожар 3 копейки, тебе выписывали член, членский билет, и это может стать обществом трезвости. А это шло на, на общество, это шло да. на то, чтобы было больше там, книжек напечатанных. Или содержать, например, пароход плавучий храм, который подарил государь-император предлагали обществу яхту Марио в 1912 году. Ее переоборудовали в плавучий храм и такую плавучую лекторию трезвенной, вот, И до Буксире возили по Неве, по Ладыке, по Онеге вот, с такими вот лекциями и службами. Вот. Это же, наверное, тоже содержать было. Хотя, наверное, тут, тут, тут как министерство флота тоже, наверное, помогало. Потому что если был царский подарок, явно, что переоборудовать яхту, это не дешево. Отец Кирки, а чему мы можем научиться у тех,
1: кто активно занимался благотворительностью до, до, до революции. Что-то что было? Были у какие-то качества или какие-то свойства, которых нет у нас, у, может быть, э, э, обществ благотворительных, которые
2: существуют сегодня в России? Ну, я думаю, что каждое благотворительное общество существует ну, с такой подлинной целью, чтобы добра стало больше, а, а всяких бедствий стало, стало меньше. Вот и, и Трудно представить, чтобы, чтобы просто вот мы накормили бы всех. Господь Иисус Христос сказал, нищих всегда имейте с собой, а меня не всегда имейте. Поэтому если мы, если мы благотворим нищим разного рода а, с тем, а, чтобы стяжать Христа, почувствовать его, там, не знаю, увидеть в ближнем, увидеть в своем сердце, вот, то тогда мы на правильном пути. Если мы думаем своими собственными силами накормить всех несчастных всего мира, то мы на ложном пути. Потому что они будут всегда, сказал, это, это невозможно кому своими руками просто разрулить. Но вот оставаться безучастным к страданиям, вот, мне кажется, человек милости его не может. Вот Петр Георгиевич не мог, Инна анастасия не могла. Вот, или уже Александр Петрович Альденбургский, вот, он уже сын вот, Петра Георгиевича Ольденбурского, он основал, например, институт экспериментальной медицины у нас, у нас в Петербурге. На Аптекарском острове, до сих пор существует, этот институт экспериментальной медицины, э, потому что его, соответственно, получается дедушка, он умер э, от, от заражения, там, что ну, надо было, было какую-то сделать вакцину, вакцин тогда не было. Вот. И вот он съездил в Париж, увидел, по с Пастером и хотел такой же подобный институт э, устроить в Петербурге. И пишет государю, кто говорит, хорошо, Александр Петрович, устраивай институт, этот, но на свои деньги. И вот он на свои деньги устроил этот институт, существует до сих пор. Вот. То есть вот, человек вот, как бы увидел проблему, такую даже медицинскую проблему, там, бактериологическую проблему. Вот, он не остался равнодушным. Это связано, конечно, с историей его семьи. Вот, Но дело это не, не, не прошло даром. У
1: нас есть звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, отец
4: Георгий
5: и Даниил. Я хотел сказать о том, что по поводу благотворительности.
2: Бывает, что благотворительность рассматривается, ну, чаще всего в каком-то вот финансовом, да, материальном плане. Ну вот я раньше, так, к сожалению, не понимал, что пожилые люди, они очень нуждаются в общении. Вот даже если
5: на, говорите, теплые слова утешения, что это ведь тоже как вид благотворительности. Что вы скажете? Спасибо.
2: Спасибо. Вы попали в самую точку. Попали в самую точку. Как бы, как бы здесь, мне кажется, есть вот это напряжение между тем, что мы говорим там о царских фамилиях и, и возможностях их материальных, и вот нашими возможностями. вот И вот здесь, мне кажется, можно взять на вооружение вот это наставление императрицы Александра Федоровны, своей дочке, что нуждающемуся, опечаленному улыбнись. Вот она, ну, вот, вот, она же была сестрой милосердия. Она не говорит там, реши все ее проблемы. Этого, этого больного человека. Улыбнись ему. Мне кажется, если это понять широко, вот, и все те богатства душевные, которые мы, ну, у каждого они есть, и возможность кому-то помочь. Не обязательно материально. Вы совершенно верны о том, что люди пожилые э, хотят общаться. почему они хотят общаться так, как они хотят. Не так, как мы им хотим что-то там, а так, как они хотят вспомнить там, или там что-то поговорить, потому что очень сложно с человеком пожилым э, вот, поговорить. Вот, но если кто-то пойдет таким путем, там, не знаю, не обязательно там сядет на телефоне доверия, а просто со своей соседкой поговорит. Вот, или там да, со своими ближними, с мамой, дедушкой поговорит, которые, которые уже нам может, представляют уже какими-то замшелыми, такими людьми в прошлом уже забытыми, вот, и неинтересными для нас. Вот, а у них же тоже целая душа, целый мир, целый жизненный опыт, вот, и если мы и из, из этого чувства поговорим, из чувства сострадания к ним, из чувства желания им помочь, то это и будет благотворительность, доступна всем. Да, действительно. Отец Георгий, вот еще хотел у вас
1: уточнить. Вы э, говорите о том, что важно, почему мы совершаем то или иное благое дело, что важно это делать ради Христа, а не просто так. Но ведь э, человек же сложное создание, и разными причинами, он руководствуется. Иногда и эти причины не осознаются. Может быть, мы думаем, что мы ради Христа что-то делаем, а на самом деле нам просто вот, ä, приятно потом будет посмотреть в переводах своего, в переводах Сбербанка в приложении, что вот я, я совершаю такие-то плохие дела. Что вот это, тут же все равно это очень сложно. И все любят покрасоваться, все любят, э, все, все хотят считать себя людьми более достойными, чем зачастую есть на самом деле. Может быть, нет уж ничего такого плохого в
2: мирских побуждениях для благотворительности? Вы знаете, там, великие вот футболисты Пеле, там, Роналду, вот, они жертвуют миллионы долларов на футбол детский. Это благотворительность? Это, это ради Христа? Или это ради славы их? Вот. В общем, до конца нам неизвестно. Я думаю, что благотворительность, она связана с мистикой православия, что мы, в конечный суд о наших деяниях, мы можем отдать только Богу. Где там эти две лепты? У кого эти лепты какие маленькие, большие? Какие там подлинные мотивы? Но ну, желательно нам, конечно, творить по хорошим мотивам, а не по каким-то эгоистическим мотивам что-то доброе. Конечно, хорошо. Вот. Но Конечный суд, когда мы отдаем Богу и не меряем ни себя, ни других, ни их жертвы, ни свои, вот, мне кажется, тогда мы воистину совершаем перед Богом что-то, что как бы ведомо до конца только Ему. Вот, а даже сам в себе я не могу сказать, что тут было, христианство тут было, пиар тут был, или что-то какое-то, самовосхваление. Вот. Дай Боже, чтобы не было, так сказать, ни пиара, ни самого хваления, ни каких-то других таких каких-то левых мотивов. Но поскольку у нас любой хлеб наш человеческий как бы с примесями разными бывает, да, и души, и хлеб, сказать, добродетели так же, вот, то ну, поневоле приходится как-то с этим смиряться, и все-таки на суд, на суд Божий, на милость Божию, на, на доброту Божию это отдавать. Вот. Поэтому, мне кажется, не надо смущаться о том, что мы не можем с вами построить э, город. Гагры с, э, с пансионатом, как Александр Петрович вот. Или не можем издать 30 миллионов открыток с русскими художниками, как это сделала э, Евгения Максимилиана вот. У нас какая-то, может быть, небольшая возможность материальная. Вот. Но если мы в том же духе действуем, если мы видим страдания и как-то реагируем на него, мне кажется, тогда мы идем и за великими благотворителями, и, и меняем свое сердце.
1: Дорогие слушатели, если вы с нами вечером в четверг, это означает, что мы в прямом эфире и можно позвонить в студию по телефону 328-29-32, 328-29-32. Это же номер для текстовых сообщений через WhatsApp, только нужно добавить плюс 7-812 и далее 328-29-32. Также можно оставлять сообщения в чате на YouTube. И, уважаемые слушатели, если у вас будет желание и возможность помочь радио «Град Петров», то к этому мы тоже вас призываем. Это, может быть, вот вообще отец Георгий жертвовать на радио «Град Петров» — это благотворительность или не совсем? Все-таки вот слушаешь радио там, несколько, несколько часов в неделю, а кто-то и больше, и ты, ты же... Ну, ты, ты как бы на себя
2: немножко жертвуешь. Это благотворительность или нет? Ну, ведь это как бы пища духовная, словесная пища. То, что мы стараемся создавать какой-то добрый контент, где мы говорим о вере, о Христе, о Церкви, о Вечном. Ведь это очень важно, особенно, может, в наше такое жестокое время. Поэтому, если... Я хочу, чтобы добра того, о чем говорит Радиограф Петров, стало больше, в эфире, в ушах, в головах наших, в сердцах. Вот. Да, мне кажется, это я что-то что жертвую, вот. И, как бы сказать, это, это благотворительность. Почему? Если она ради Христа, если она ради добра, вот. другое дело, чтобы верно сказали, Даниил, что сейчас ну, ну, все занимаются благотворительностью любой какой-то фонд, там, чего угодно, там, да, так, просит по переводах о том, о чем. И мне кажется, что вот так вот просто везде там вносить свои лепты неправильно. Надо для себя сделать какой-то мировоззренческий выбор. Вот я вижу, что, допустим, вот эта радиостанция там, или, или вот эта организация, они не несут, да, христианство, они несут добро, они несут свет в этот мир. Я хочу их поддержать, что пусть этого будет больше. А, а вот эта организация, вот эта радио, вот этот или вот этот журнал, он несет какую-то оголтелость, он несет какую-то жестокость, он несет что-то не то, я не хочу это поддерживать. Мне кажется, этот выбор, он стоит перед каждым, особенно сейчас. Что поддерживать, кого поддерживать? За кем я вижу Христа, а за кем я его не вижу. Вот. И, и тут вот как бы. Глупо нельзя поступать, потому что можно, можно нечаянно пускать, поддержать тех людей, которые несут в мир совсем не Христа. Да. Отец Георгий, а вот
1: интересно даже стало, что правда можно случайно пожертвовать каким-то оголтелым журналюгам. У нас, по-моему, все-таки в России, да, есть разная журналистика, но как раз в деньгах нуждаются те, кто либо ä, имеет отношение к религиозным организациям, либо кто непосредственно занимается благотворительностью. То есть, э, мирские всякие такие начинания, они как-то коммерчески более успешны, если вы показываете по телевидению комедийные сериалы или там что-то... Э, ну, все равно надо быть внимательным. У все меня... равно это, это коммерчески выгодно.
2: Пример. Да. Перед глазами на седной площади в каком-то подвале открылась так называемая часовня какого-то Афонского монастыря. Вот часовня Афонского монастыря. Не, неизвестно какого, но рекламирует себе такой вот православной организации Вот я прихожу в часовню, которая сейчас храм э, на Синой, спас, спас на свиной там, да. И приходит заплаканная бабушка, заплаканная. Меня, говорит, сейчас раз, развели, говорит, на, на всю мою зарплату. Вот в этой часовне с меня взяли 3000 на этот сороковоз, 3000 на тот сороковоз, 3000 на все. Сейчас этого уже давно нет. Это уже этих людей, так сказать, убрали оттуда, да. Но, к сожалению, бывает и такое. По телефону всякие там мошенники там бывают. Ну, это, делать, конечно, уже не благотворительность. Да, да. Поэтому, вот поэтому будьте осторожны. У нас на примере просто перед, в храме сейчас перед глазами девушку, которая потеряла маму в таком состоянии, находящейся очень-очень-очень вот такие вот мошенники позвонили. Вот, и, и просто заставили ее, заставили перевести им деньги, якобы там она кому-то что-то должна. И она послужила, она в таком было состоянии, они прознали как-то это. Поэтому вот благотворитель все-таки это не слепой человек, не глухой, не дурак. Он смотрит, а что вот эти люди мне предлагают? К сожалению, множество людей, которые сейчас, понимаете, на том, что сейчас происходит, делают деньги. На, на горести людей делают деньги. Ну, это... Ну, вот, вот так вот, вот, к сожалению, так. Да. Отец Георгий, а ну,
1: с психологической и с духовной точки зрения, на ваш взгляд, благотворительность — это вообще безопасное занятие или нет? Я что имею в виду? Я, когда занимался репортажами на радио, я довольно много ездил и по благотворительным организациям, и среди сотрудников я встречал людей, ну, довольно циничных, которые довольно цинично рассуждают о тех, кому они помогают они знают, что они делают благое дело, но для них это, я не знаю, конечно, кто какими мотивами руководствуется, но мне кажется, что для них это во многом заработок, просто вот работа такая, что вот работа распределять какие-то пожертвования там, между больными детьми. На ваш взгляд, это все-таки благотворительность может нести какие-то вот такие риски для души
2: человеческой. Если, надо ну, рядовой член благотворительной организации, я тоже там с ними знаком, там не все, понимаете, в духе Петра Альденбургского действуют. например, например директоры, там, директриса, ну, как бы сказать, до достаточно благонастроенно, да, вот, и договариваются там, где там где-то можно там какие-то конфеты, где-то что-то, кому -то передать, все это передать, все это вот у нее получается, то уже непосредственно там приезжает на какой то на склад. И там работает какая-нибудь другая тетя Маша которые эти высшие материи немножко уже, так сказать, для это просто работа. Она пошла, покурила, вот, выдала, и, 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 и там пишет смс-ку дальше. Вот. Мне кажется, ну не стоит это как-то так прямо принижать, потому что это, вот для человека создано рабочее место. Вот этой директрисой, вот для этой тети Маши, создано рабочее место. Она может прийти, поработать, получить зарплату, выдать это дело Что тут плохого? Мне кажется, тут плохого ничего нет. Вот. А если.. Как бы Кто-то злоупотребляет как бы, своим положением. Там, да? вот. Ну, может быть, хотел отметить, что вот при Альденбургские, да, у них обязательно присутствовал элемент какого-то художественного так, творчества в их жизни. Не просто все время какие-то больные дети, какие-то приюты, какие-то пансионаты, там, экспериментальная медицина. Они музицировали, они рисовали, они издавали там художественные картины. Вот. И мне кажется, таким образом они отдыхали. Они отдыхали. Вот. Преподобная мученица Мария Парижская, да, Мария Скопцова, она вышивала, она рисовала, она писала стихи, она не только за нищими Парижа мыла пол и кормила их там, супом самым дешевым, который она могла сделать. Она это делала, но она не забывала и вот об этой если угодно эстетической части своей жизни, которая, я думаю, для нее и, и для вот, Ольденбургских была такой отдушиной. И вот не всегда в наших благотворительных организациях вот такая душина есть. Вот, и, или человек, Бывают бывает люди устают. Вот я встречал людей, которые от, от этой, например, работы выдачи там каких-нибудь лекарств. Год из года, там, месяц из месяца просто устают. Конечно,
1: да. Причем изначально, когда человек устраивается на такую работу, он руководствуется как раз какими-то благородными Логи. намерениями. Да. А в итоге все превращается в то, что ты становишься просто озлобленным человеком, который не любит не только тех, кому оказывает.
2: Потому что эти люди, они приносят свое горе. Они приносят да. свои, свои застылые глаза. Они приносят настроение своей души, которое ты не вытянешь один. Тебе нужен Христос, и тебе нужны ну, все те психологические опоры, на которые у тебя есть. Муж, там, мама, сын, художественное творчество, там, ну, что, там, дача, там, что угодно. Потому что люди приносят горе, если ты все время пропускаешь себя через горе, то ну, порой оно перевешивает это горе, и человек становится разбитым. Вот. вот это, конечно, вот такое вот такого благ... чрезмерное чрезмерный благ... надо избегать. Она, она не на пользу. Евангелие призывает нас э, посещать
1: темницы, помогать э, лично. Она призывает к какой-то личной благотворительности помогать, э, накормить голодного и так далее. Но в реальной жизни все, что мы можем чаще всего, это просто перевести кому-то деньги. И возникает ощущение, что мы как-то не так благотворим. Ну, вот, не знаю, у всех, не у всех, но вот у меня, возможно, такое бывало когда-то, что вот реальной благотворительностью то ты не занимаешься, ты не идешь там менять подгузники ну, куда-то больным бабушкам в больницу. Да? Ты, ты просто переводишь деньги и живешь своей жизнью, и никак не жертвуешь своим временем. А, а иногда хотелось бы, но ты, ты не можешь просто
2: пойти в больницу и сказать, вот он я. Ну, высокий пример можно, так сказать, привести, да. да? Это Сергей Васильевич Шахманиных, вот, наш просто выдающийся композитор, пианист, вот. Если бы он во время обучения в консерватории и каких-то вот очень год из года работах по овладению фортепианной техникой и музицированию в это же время ходил в больницы, посещал там, не знаю, Сказать, окопы Первой мировой войны и так, и, и, и так далее, я думаю, никогда бы не увидели э, тех концертов, которые давал он потом, из-за которых он получал изрядные какие-то финансовые пожертвования и переводил на тех же ну, дающихся и в армию и русским эмигрантам. Поэтому мне кажется, что э, каким образом ты отдаешь обществу то, что ты от него получаешь, это, это вопрос. Потому что если кто-то гениальный композитор, или там, не знаю, химик, или там еще кто-то там, понимаете, вот, он тем самым отдает обществу свое, э, плоды своего труда. Вот. А кто может по непосредственно помочь, ну, мы можем помочь своим просто в семье, на работе, на, на, на площадке. Мы можем относиться к ним как-то по-жесткому, можем попрекать их там, грубо говоря, за каждый фантик на полу. Вот, а, а можем как-то относиться к ним милосердно, и это будет вполне благотворительность. И Что говорил Серафим Саровский? Что ищите ту добродетель, которая дает вам наибольшую прибыль, наибольшую так, часть Святого Духа. Вот, если тебе хорошо там подгузники менять, и ты чувствуешь, что вот это твое дело, и все, как бы сказать, вот, вот тут твое дело, ну и хорошо. А если ты какой-нибудь там айтишник, а если айти журналист, вот, может быть, подгузники немножко не, не мое дело, вот, я там кому-то перевел, но, но вот я лучше потрачу там лишний час на то, чтобы найти какой-то интересный сюжет для, для передачи, вот, и это будет мое участие в жизни общества, то, та милость, которую я могу сделать, то, та хорошая работа, которая, через которую люди придут ко Христу.
1: Три минуты остается до конца эфира, последний вопрос, может быть, о благотворительности церковной, если сравнивать то, чем сейчас занимается церковь в этом плане, в плане благотворительности, по сравнению с тем, что было до революции, на ваш взгляд, роли благотворительности в жизни церкви стала больше или меньше?
2: Я думаю, она стала меньше. Я думаю, она стала вот такой более опосредованной через, через собирание, опять-таки, средств, да, в какие-то центральные фонды. Вот, вот у нас больница Ксения Блаженной. Из каждого храма собирается какая-то денежка вот, на то, чтобы существовала больница Ксения Блаженной. Вот, наверное, кто-то приезжает туда и сам что-то привозит и, и все прочее. Но у нас существует эта больница, да, в ней достаточно много людей, Это такое надежное, хорошее учреждение сестринского ухода. Вот, и слава богу. Вот. Но если сравнивать с революционной ситуацией, то вот был, был такой. Отец Александр Дернов, настоятель Петропавловского собора, протопресс-фитер придворного духовенства. Но, казалось бы, у человека все есть. Протопресс-фитер придворного духовенства. Петропавловский собор, Зимний дворец, это все вот это было меня, где, где сейчас домик Петра Первого. Он на свои личные средства покупает, по-моему, первый этаж на Петроградской стороне, устраивает там детский приют, и 20 лет его лично ведет. Мне кажется, вот, вот такой пример просто уникальный. Вот, он достаточно малоизвестный, но вот, вот так человек поступал. Спасибо большое. протерия Георгий Пименов, клирика «Воскресение
1: Христова» у Варшавского вокзала, принимал участие в первом часе «Вечернего канала». В 18.30 в студию придет главный редактор радио «Град Петров» Протерий Александр Степанов. С ним поговорим о текущей жизни радио. А затем в 19.10 вместе с протеореем Александром Рябковым обсудим сразу несколько тем, в том числе ажиотаж вокруг фильма «Барби». Не переключайтесь. — книги начали? — Да, конечно. Продолжаем вечерний канал. Микрофон у Даниил Варламов. Здравствуйте. И следующие 30 минут мы проведем с главным редактором радио «Град Петров», Протереем Александром Степановым. Здравствуйте, отец Александр.
5: Здравствуйте, Даниил. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Обычно в это время мы занимаемся тем, что отвечаем на вопросы, на претензии, на пожелания наших слушателей, что-то есть в гостевой книге на нашем сайте, я это буду зачитывать, но также призываю вас и прямо сейчас задавать вопросы отцу Александру, может быть, претензии, пожелания, какие-то похвалы в чей-то адрес, звоните по телефону 328 тридцать два. 32, этот же Номер для текстовых сообщений через WhatsApp плюс 7-812-328-2932. Также задать вопрос отцу Александру можно в чате на YouTube, чем вас и призываю воспользоваться. Итак, отец Александр, давайте зачитаю несколько сообщений из гостевой книги. Вот да, тут пожалуйста. последнее на сегодня это как раз сообщение о вашей беседе с протеереем Алексеем Уминским. Татьяна пишет. «Дорогие отцы Александр и Алексей, не переживайте и не сомневайтесь. Ваши усилия за истекшие десятилетия не пропали даром. Многое, что мы уразумели в церкви, это благодаря вам. Мы стали общиной. Все, что мы вместе делаем – чтение Евангелия, и хор, и байдарки, и хоспис, и театр, и чай с сухариками – это ведь все о главном, что придает всему необыкновенный смысл и единение». Это совсем не так, как, скажем, в Собесе. Там тоже люди радуются, но разве это сравнишь? А как мы повзрослели за эти полтора года, как мы старались понять и не потерять друг друга, любим вас и наше неповторимое радио. Да, отец Александр, тут, может быть, не очень понятно будет, о чем речь. Вот специально для тех, кому непонятно, сегодня вечером в 21 час 21 минуту в нашей группе ВКонтакте будет как раз выложена передача. С отцом, Александ... с отцом Алексеем Уминским, о которой идет речь, и там ее можно будет послушать целиком, а можно будет отдельно цитату как раз о сути общинной жизни. Эту проблему вы в интервью и затрагивали.
5: Ну да, говорили о такой, мне кажется, теме довольно актуальной, как соотносится личное благочестие и личная духовная жизнь человека его молитвенная жизнь, участие в богослужении, ну, не знаю, там посты обычно тоже здесь упоминают. Но это то, что связано, вот с, собственно, с моей жизнью, как бы вне зависимости от жизни прихода, например. А с другой стороны, вот жизнь общины, жизнь прихода. Христос собрал апостолов, он не каждому по отдельности что-то внушал, а они именно жили вместе. И посылал он их тоже как минимум по два да, проповедовать. Так что вот эта общая жизнь, она тоже почему-то очень важна. Вот. И я вот в этой программе как раз замечал, что в разные эпохи как-то акцент делается на разном. Есть, скажем, 19 век, это очевидно, когда читаем... Ну, вот наших э, церковных писателей и подвижников благочестия, таких как там э, Игнатий Блинчининов, Феофан Затворник, ну, Иван Кронштадтский чуть позже, вот, э, то мы видим, что в основном все сосредоточено на именно индивидуальной жизни человека. То есть вопросы, которые возникают у людей к вот этим святителям и пастырям связано именно с этим, что вот как-то вот с молитвами у а там что плохо, не знаю, как поститься правильно и так далее. Ну, в общем, все связано вот с внутренней моей как бы жизнью. А в 20 веке как-то больше стал подчеркиваться общинный элемент. Мне кажется, это тоже связано с деятельностью части Анна Кронштадтского. Он не специально занимался организацией каких-нибудь общин, ну, понятно, там, монашеских, до некоторой степени освещал храмы, там давал средства на постройку монастырей и храмов. Общество трудолюбия. Общество трудолюбия, да, вот тоже социальная такая деятельность церковная ему была совершенно не чужда, и, ну, и он вообще там ходил по молодые годы по бедным и раздавал там всю свою зарплату. И так далее. Вот. Но <смех> это все-таки основной акцент его проповеди был всегда направлен на э, Евхаристию, на литургию. И вот он как раз очень настойчиво призывал, как и Феофан Затворник тоже к частому причащению, что вообще христианская жизнь это участие в таинстве. И вот отсюда, по-моему, участие в таинстве это все-таки не только индивидуальный акт вот из э, этого предания какого-то какого дополнительного смысла и глубины именно общей молитвы, общему переживанию, <coughs> которое, конечно, подразумевается в, в литургии, э, вот оно обратило внимание на общинную жизнь. Вот. Кроме того, советский период, когда вот эти очень немногочисленные группы верующих существовали, э, конечно, они существовали очень крепко, держась друг за друга потому что нужна была взаимная помощь. Священников арестовывали, ссылали куда-нибудь там, в очень труднодоступные места. Надо было их поддерживать. Люди к ним ездили, держались тоже вместе. И священникам духовник писал какие-то письма, ну, как вот Ником Воробьев, например, да, вот такой пример. Ну, таких было, конечно, немало. Вот, то есть люди вынуждены должны были собираться вместе, потому что было трудно пережить вот такое богоборческое время, все эти гонения на церковь, нажим такой общественный, так сказать, атеистический, вот, гораздо было легче это пережить именно вместе, вот. поэтому вот это общинное, так сказать, направление, оно тоже получило очень большое развитие. И с другой стороны, в эмиграции похожая ситуация, то есть не в том, что там кого-то ссылали и притесняли, но там просто... Православные русские оказывались в таком абсолютном меньшинстве, растворялись в этой огромной массе местного народа. И чтобы не потеряться, не раствориться, собирались в приходы. Приходы становились вообще центром русской жизни. И люди, которые даже, может быть, мало вообще посещали храм, сидя у себя дома в Российской империи, благоденствуя, там почувствовали очень большую тягу чтобы быть в храме, быть вместе, вместе молиться, вместе помогать взаимно друг другу. Одним словом, в общем, вот XX век определенно переместил акцент с индивидуального благочестия именно на совместную жизнь, на разные формы ее. Вот. И поскольку те пастыри и, может быть, новые даже пастыри, которые только приступали к служению вот в период... После тысячелетия, в период перестройки, конечно, ну, ад, покорный слуга в том числе, да, мы читали очень много книг на эту тему, написанных в основном в эмиграции, там, того же Шмемана, проповеди Владыки Антония Сурожского, вот. Других авторов, царя Николая Афанасьева, конечно, который очень много писал об этом, о значении мирян в церкви и так далее. В общем, для нас сразу это было некоторым, некоторой уже вполне осознаваемой задачей да, формировать какую-то христианскую жизнь. Вот не просто сделать храм, его благоустроить, так сказать, благолепие ему придать, и будут какие-то люди приходить, уходить, помолиться, ушли, да? А именно создать жизнь, создать такую жизнь, которая, ну, как-то достаточно внятно отличалась бы от жизни светского общества, да? Свои правила, свои законы, своя этика отношений между людьми уже христианская, да? свои интересы, воспитание детей в этой среде христианской. Да? То есть вот это, конечно, очень было проявлено. Ну вот с отцом Алексеем, который, ну, примерно мой ровесник, чуть моложе меня, но, в общем, можно сказать, мы ровесники и по служению, и по возрасту. В общем, в этом отношении сходный какой-то опыт, и вот мне хотелось обсудить, как эти вещи, индивидуальное благочестие, вот сочетаются и дают какой-то эффект духовного роста. Потому что, конечно, в счете, каждый человек призван к спасению, к, э, то есть исцелению. Вот, да? Спасение – это в точном смысле всегда исцеление, да? ну, вот э, обретение некой целостности. Так вот какую роль здесь играют какие-то личные мои усилия и какую роль в этом всем играет. Община. Вот да, так, очень, такую тему очень я очень пытался беседу. сформулировать. да И вот отец Алексей довольно живо тоже на
1: эту тему, мне кажется, говорил. А вот сегодня, это... как я уже говорил, в 21 час в ВКонтакте появится пост, где будет ссылка на полную версию этого интервью. Можете там перейти и послушать. А прямо сейчас уже она есть на стриминговых наших платформах. Это, я имею в виду Яндекс Музыка, Google подкасты, Apple подкасты и так далее. Если вы чем-то из этого пользуетесь, Spotify, то, пожалуйста, вот набирайте «Радио Град Петров». И одна из последних передач это интервью да, отца да. Александра с отцом Алексеем.
5: Программа «Экклесия» да, была, да? «Экклесия. Программа о церкви. Я еще, может быть, пользуюсь случаем, хочу проанонсировать один проект, который у нас на радио начнется совсем скоро. Значит, существует такой фонд... Э наследие митрополита Антония Сурожского. У нас такой есть в, мос в Москве, вот, собственно, о нем будет речь. Есть такой фонд тоже в Англии, но он, так сказать, не слишком активно действует. Там, конечно, уже довольно пожилые люди. И, кроме того, он, так сказать, немножко отстраненно держится от... России сейчас, Московской Патриархии. Вот. А вот Московский фонд действует очень активно. У нас вот были тут передачи как раз тем, Егором Агафоновым, который mm, да. относительно недавно стал президентом этого фонда. Его пригласили, потому что там уже очень в возрасте его предшественники. И уже поколение одно умерло, и второе тоже уже там не молодо. Вот, Егор очень активно занялся, и поскольку вот в этом году, 4 августа, будет ровно 20 лет со дня кончины Владыки, так время летит, Подалось так совсем недавно он был жив, люди к нему ездили активно, я, к сожалению, не бывал никогда в то время в Англии. Вот. И в следующем году, кажется, в в сентябре будет 110 лет со дня его рождения в 2024 году. Значит, вот с августа по сентябрь следующего года этот фонд объявил, значит, этот год как бы годом митрополита Антония. И будет осуществлять целый ряд проектов. В частности, у них есть довольно большая коллекция аудиозаписей самого владыки, где он говорит, да? Мне кажется, что это само по себе тоже очень хорошо. У нас много звучит, тоже его программ. Но не столько он говорит, сколько читаем его какие-то проповеди, тексты и так далее. Вот. А здесь это именно будет его голосом. Он выступал тоже на BBC. Так что есть его вот такие радиобеседы, которые он какое-то время вел, наверное, не, ну, совсем не в таком количестве, как у отца Александра Шмемана, который на э, Радио Свобода
1: э, выступал в течение с очень... Александр, э... давайте скажем, что и BBC, и Радио Свобода признаны иностранными агентами а вот. России. Ну, прекрасно.
5: Вот, ну они и тогда глушились, да, но ну, вот тем не менее, вот это были те станции, на которых эти замечательные люди все-таки выступали. Так вот, э -э у фонда Московского есть эти записи с BBC и, и тоже и другие всякие. И вот мы сейчас с ними уже договорились, если я правильно помню, с 13 августа по воскресеньям в 22.30, так кажется, у нас будет вот такое, такая программа Владыки Антония получасовая. Ну, то есть 20 минут, 25, вот так, до получаса. Вот. Каждое воскресенье 22.30 тридцать вы можете слушать Владыку Антони. Ну, вот он несколько программ послал мне на, так сказать, пробу, я послушал. Очень замечательно. Там вот первое, например, там несколько бесед о вере. Что такое вера, откуда она берется, как она в человеке появляется, как она возрастает или убывает и так далее, да? Важный вопрос. Наверное, вера это проблема для каждого. Верую, Господи, помоги моему неверию, да, как в Евангелии говорит отец э, одержимого мальчика. Вот, я думаю, эти слова каждый может повторить. И вот как-то в этом разобраться. Такой человек, как Владыка Антонио, у которого, так сказать, с верой, ну, наверное, было все в порядке. Вот, об этом рассуждает и делится своим опытом. Это первое. А дальше пойдут какие-то еще. С
1: 20 августа в 22.30 раз в С по А С 13, -го 13
5: -го августа, да. Хотели даже прямо начать с ближайшей субботы, но это все довольно быстро. Воскресенье. Раз, то есть с воскресенья, простите, да. Вот, Но просто не... Uh, уже оказалось, что программа сверстана, и нам тут не переменить так быстро, а со следующей недели все пойдет. И это будет, в общем, в течение года. Вот, год митрополита Антония.
1: У нас есть звонок. Здравствуйте. Конец. нет. Жалко, да. говорили. Да, 328-29-32, телефон прямого эфира. Ну, слушатель быть, перезвонит. Да. Или перезвонитель, может быть, уважаемые другие слушатели, тоже присоединяйтесь да. к разговору, задавайте вопросы главному редактору радио «Град Петров» про Александру Степанову. Напоминаю, что можно также в чате на YouTube написать. Это удобно всем. Удобно читать, удобно писать там сообщения. Поэтому, вот, пожалуйста, и ставьте нам лайки. Нуждаемся в ваших лайках на YouTube. Они действительно помогают в распространении радио «Град Петров». Фактически каждый ваш лайк — это, можно сказать, бесплатная реклама для нашего радио. Ну да, радио.
5: говорят, на один лайк — это 10 новых слушателей. Уж не знаю, насколько так, но объявляют
1: обычно так. Да, я ну, слышал. вполне можно в это поверить. Отец Александр, почитаю еще, что есть в гостевой книге на сайте «Граддефеспетров.ру». Наталья пишет 3 июня у Марины Лобановой про икону Троицы рассуждал Петр Сапронов. Супер. Угу. Вот, благодарность такая есть. Ну, Петр Саныч, у нас много чего
5: озвучивал на радио и большие циклы читал. В основном история, культура русская его в общем специальность основная ну вот и вот в частности в последние годы он по моему очень увлекся живописью всякой разной и западной и более поздние там порочные вот и вот иконы он он даже написал книгу книга под названием что-то бог и человек это, в общем, у нас, по-моему, взята идея Бог и человек в мировой живописи, что-то в таком роде он мне подарил, большая я пока еще не, не смотрел. Так что да, наверное, это интересно.
1: Да, на сервисе скачивания есть передачи с его участием. Mm -hmm. вот, ну, икона Троицы такая немножко еще и актуальная тема у нас. Да, mm -hmm. да. Юрий пишет, предлагает, предлагаю, в случае, когда прямой эфир пасторского часа невозможен по каким-то причинам включать в это время архивную запись пасторского часа, а не другую передачу, чтобы у слушателей не возникало ощущение нарушения привычного ритма.
5: Угу. Ну да, это, в общем, это не, не первый раз, когда нам предлагают, и мы сами, конечно, мы очень долго мы так и делали, но э, претензии были какого рода? Человек случается в середине. Он не знает, что программа идет в повторе. Допустим, в начале мы это говорим, но, ну, может, один раз в середине скажем, да, но ну, полчаса будет слушать и думать, что прямой эфир пытается звонить, звониться не может, но это жалобы. Почему у вас это та-та-та-та-та? Поэтому делали какую-то другую программу, чтобы люди понимали, что пассорского часа вживую нету. Вот, в общем, это как-то, ну, вроде сердце на этом успокоилось, особенно жалоб не было. Ну, да, вот, в общем, вот, вы, вы понимаете, какая была логика, когда мы стали ставить что-то тоже такое, ну, как бы, назидательно-вероучительное, обычно, вот, какая-то беседа о вере, там, что-то в таком роде, вот. но не непосредственно пасторский час, вот, вопросы-ответы тем более что э, можно было бы, конечно, делать э, какие-то тематические, то есть из старых пастырских часов вырезать какие-то интересные моменты и даже, может быть, разных пастырей, то есть ответ, э, то есть вопрос, ответ э, удачный, потом другой какой-то пастырь из его пастырского часа и вот собирать такие вот программы, иметь, может быть, десяток другой таких программ на случай, когда нету живого. Пастыря. вот. Может да, быть, к сожалению, так. летом часто. Летом, бывает, конечно, не да. Найти священники тоже все-таки имеют семьи, как правило, и семьи требуют, чтобы куда-нибудь их повезли, хотя бы на даче с ними побыть. Потому что священники, конечно, не имеют, как правило, много времени уделить своей семье, детям.
1: А тут вот можно ну, куда-то поехать иногда, может быть. 328 29 32, чат на YouTube, звонки. Ватсап плюс семь восемьсот двенадцать триста восемь двадцать по-прежнему. Уважаемые слушатели, призываю вас э связываться со студией, если у вас есть какие-то пожелания, касающиеся работы радиоанграто-петров. Татьяна хвалит передачу «В мире экологии» э и призывает почаще приглашать прекрасного автора. Это кто «В мире экологии»? Вот Я хотел прекрасный посмотреть, но я не нашел, к сожалению, кто прекрасный автор. Но... Ну да, но там разные Знасть... авторы. Там ведет
5: да. это Анастасия наша.
1: Луговкина, да. Да. Наталья пишет. Здравствуйте. Очень желательно, перед... Очень желательно было бы указывать переводчика перед трансляцией каждого зарубежного произведения. Не указывать и неэтично, и нарушает авторское право. В частности, это касается э, весли мама, папа и восемь детей в Дании. Вот указывать переводчика. А, Тем, когда как... мы читаем да, какую-то иностранную читаем, литературу?
5: Да. Ну что же, да, в общем, наверное. Наверное, это было бы правильно. Ну, вообще, честно говоря, на радио, я помню, Ленинградское радио, такое очень культурное, там было много литературных чтений, радиоспектакли. Честно говоря, я не помню, что там... Говорили в чьем именно конкретно переводе. Ну, если это какой-то великий переводчик, типа там Пастернака, там Шекспира перевел, ну тут, пожалуй, об этом логично было бы сказать, потому что там половина Шекспира, а половина Пастернака. А Такой переводчик, который просто переводит текст, но ну, от, от него не так уж там много может быть, да, его собственного. Хотя, конечно, хороший переводчик, хороший перевод, это да, тоже почти полдела. Да, ну как-то вот, в принципе труд переводчика. Он не довольно очень... незаметный, довольно незаметный, да, это жалко. Вот, что действительно, переводчики есть замечательные, а есть наоборот халтурщики. В последнее время много таких, которые, особенно если какую-то нонфикшн-литературу читаешь, художественную, там, ну, как-то увлекаешься сюжетом и не так заметно. А когда ты читаешь какую-нибудь книгу по богословию или философии, понимаешь, что этот переводчик мало что понимал в предмете и допускает, ну, какие-то абсолютно, ну, дикие ошибки, то есть, ну, устоявшиеся слова, например, там, не знаю, «Вселенский собор» называют «экуменический собор». Ну, ну, в общем, в этом нет большой ошибки, но просто это устоявшееся словосочетание, когда говорит там «фильм соборе», понятно, это «семь вселенских соборов». То есть в богословской литературе устоявшийся термин, да, переводит как «гуменический собор», в таком роде там сплошь и рядом. Вот, это, конечно, просто очень плохой перевод и главное отсутствие редактора, потому что переводчик не обязан знать все про философию и богословие, но должен быть обязательно редактор. Который специалист в этой области, и он проверяет соответствие терминологии и
1: смыслы тоже, которые тоже что не, не понимающий, может очень сильно исказить. Эдуард пишет в WhatsApp. Здравствуйте, отец Александр. Спасибо за душеспасительные программы. Помощи Божьей вам. Спасибо. Много Спасибо, да. много Требуется
5: иногда. Да, 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 это не всегда так в нашей гостевой книге, но в данном случае это приятно и хорошо для летнего времени, когда да. хочется немножко
1: отдохнуть от всякого негатива. Вот. Ну и опять благодарности. Вот Елена пишет из Санкт-Петербурга. Уважаемые сотрудники Радиоград Петров», хотим выразить глубочайшую благодарность за ваш труд, утешение, которое вы вносите в наши души, а также вдохновение и веру, которую возрождаете. Всегда интеллектуально радует и обогащает передачи, которые ведет Марина Лобанова. Спасибо огромное. Людмиле Зотовой поклон за актуализацию воспоминаний о «Горьких годах». Вчера и сегодня слушали главы из дневника Зинаиды Романовой «И сердце обливалось кровью». Конечно, особая благодарность отцу Александру Степанову за все, что он делает. Всегда ждем его участия в передачах. Знаем, что в православии не приветствуется похвала, но не можем не написать. Спасибо от всех наших сердец.
5: Спасибо, спасибо, да. От похвалы можно возгордиться, как известно. Это не нужно. Нет, но ну, у меня всегда хватает, мне кажется, здравости, чтобы понимать, что мы далеко не идеальны. Хотелось бы всегда большего и более интересного, разнообразного, полезного, но не так просто все это найти. И особенно, если сам делаешь передачи, а вот все мурыжу этот цикл о божественной литургии, все-таки я его делаю. Наконец, я закончил введение. Введение заняло 12 передач. Вот, теперь приступаем. Теперь приступаем. Это, да, приступим к литургии Анна Златоустова.
1: Александра, Александр, а вот, чтобы, может быть, разбавить действительно благодарности, на ваш личный взгляд, чего больше всего сейчас не хватает радио «Анград Петров» ну, эфиру? Петров».
5: Да, я думаю, вот передач в том духе, в каком это делал, мы делали с отцом Петром Мещериновым, например, вот. Именно о практике духовной жизни совсем не так много людей, которые имеют собственный серьезный духовный опыт. Опыт молитвы, опыт какого-то богообщения, самого вот такого глубокого и сокровенного. И только такие люди решаются, собственно, всерьез на эту тему говорить. Большинство пастырей, да, мы, конечно, в какой-то там опыт имеем, но не очень уж большой. И читали много книг, святых отцов, что-то еще. Ну, вот этим мы можем делиться, но это совершенно другое. Это, знаете, как вот э, книжники в Евангелии, они тоже все, так сказать, хорошо знали, хорошо знали Писание. Вот книжников много, а пророков, людей, которые со властью говорят, что значит со властью, значит, от, от собственного какого-то знания глубокого, да, от духовного опыта. Вот. Э -э который, конечно, питается общением с Богом. И, собственно, этот опыт – это то, что Бог человеку открыл ему лично. Вот, вот это очень важно, и это, это очень редко. У нас вот людей таких найти действительно довольно трудно. Вот. Общие вещи, повторяю, которые написаны в книгах, опыт тех людей, мы читаем, конечно, святых отцов, это тоже нас как-то укрепляет и направляет в жизни. Но вот свидетельство человека живого, который говорит, что вот я знаю, что такое голос Божий, как он во мне звучит, да. Это не всякие, далеко не всякие. Я думаю, вот этого главным образом, потому что просто литературы и духовные, и литературы культурной много. И тут даже мы скорее не успеваем реализовать все, что нам хотелось бы, да и в эфир ты не всегда поставишь, что эфир заполнен, и ограниченное число часов вещания. Вот. Повторы не ставить тоже довольно глупо и жалко, но что прозвучал какой-то очень хороший цикл, какую-то книгу прочитали, аудио, но один раз, но ее услышала там, не знаю, одна десятая, может быть, наших слушателей. Вот. Соответственно, конечно, для этого вот сервис существует, подкастов, где это все выложено, и можно слушать целиком, и, так сказать, приобщаться ко всей этой мудрости в аудио, так сказать, виде данной. Вот. Но в эфире, конечно, мы повторяем, потому что хорошо сделанные вещи, и некоторые вещи вдруг так актуально звучат, записанные там 15 лет назад, что почему надо обязательно все время только новое. Но, тем не менее, все время, все время мы что-то делаем, все время новые какие-то программы записываем. И в прямом эфире тоже довольно много
1: всего. В WhatsApp сообщение. Здравствуйте, отец Александр. Спасибо большое вашей команде за очень хорошее и высоко профессиональное радио. Хотелось бы чаще слышать новые передачи с отцом Георгием Митрофановым. Да, мы тоже хотелось, но отец Георгий как-то немножко
5: последние годы уже в некотором пребывает в таком унынии, большом разочаровании. Вот, и не, не хочет. Он преподает в академии, так сказать, занимается молодежью, ну, вот как-то на радио. К нам он почему-то никак не выбирается. Может быть, Бог даст, нам удастся
1: его что-нибудь уговорить. Минутка остается. Ну, и тогда последнюю благодарность за публикованную в гостевой книге как раз с большим интересом. Татьяна с большим интересом прослушала на вечернем канале «Беседу о святости». Благодарю батюшку протере Игоря Илюшина за содержательный и поучительный рассказ. В ответах отца Игоря чувствуется глубина знаний материала на богословские темы и широта познаний исторических и литературных источников. Передам отцу Игорю. Буду почаще его приглашать. Так, последнее сообщение из whatsapp а только что пришло. Добрый вечер. Хочется выразить благодарность и признательность за вашу заботу, поддержку. Очень рада, что есть такая возможность слушать вас. Очень сахарный выпуск у нас сегодня получился. Да. Да. Очень много благодарностей. Да. Спасибо и вам, отец Александр. В 19.10 к нам придет протерия Александр Рипков, с ним мы будем говорить о новостях. Протерей Александр Степанов, главный редактор радио «Град Петров», принимал участие в этой части вечернего канала. До свидания. Продолжаем вечерний канал. У микрофона Даниил Варламов. И к нам присоединился протерей Александр Рябков, настоятель храма святого великомученика Дмитрия Солунского в Коломягах. Здравствуйте, отец Александр.
4: Здравствуйте, дорогие.
1: Мы обсудим сразу три темы. У нас будет... Мы будем обсуждать почитание святого Шарбеля ливанского такого католического святого, обсудим инициативу Государственного собрания Мордовии по запрету пропаганды абортов и обсудим, обсудим ажиотаж вокруг Барби. Вышел фильм, который стал блокбастером, и там есть, есть о чем поговорить. Так три темы. Начать предлагаю с, со святого Шарбеля.
3: В Ливане растет почитание Шарбеля Махлуфа христианами и мусульманами. Он прославился в народе чудесными исцелениями тех и других, и к его гробнице притекают уже до 4 миллионов паломников в год в поисках заступничества и исцеления, сообщает католик Ньюс Agency. Святой Шарбель никак не связан географическими и конфессиональными границами, говорит в интервью Сиэнэй отец Луис Матер, попечитель храма святого Шарбеля Ванная в Ливане. Для его заступничества нет ничего невозможного, и когда верующие в Господа обращаются к нему с мольбами, он слышит и отвечает. По словам попечителя, гробницы при монастыре, где маронитский католический священник, монах и отшельник прожил более 20 лет, ныне притекают уже до 4 миллионов христианских и мусульманских паломников в год. Сам отец Матар ведет в монастырском архиве хронику подтвержденных медицины исцелений постоянно случающихся здесь благодаря небесному заступничеству святого Шарбеля.
1: Так, у нас на радио возникла небольшая дискуссия, как mm -hmm. называть правильно «Святой Шарбель» или «Святой Шарбель». С одной стороны, это Ливан и французская колония, поэтому, mm -hmm. наверное, может быть и «Шарбель», но почему-то э, иногда называют «Шарбель». И в Википедии, например, mm -hmm. тоже «Шарбель». Я вот не знаю, как, как вы будете его называть, но не, mm -hmm. не, не в ударениях в данном случае. Дело, отец Александр, вот вчера даже в пасторский позавчера в пасторский час звонила слушательница, как раз возмущавшая те, возмущавшаяся mm -hmm. тем, что мы на радио Град Петров говорим иногда о католических святых mm -hmm. в новостях. В новостях причем. То есть бывает действительно в народе такое вот отторжение всего неправославного. И если некий человек признан святым в католической церкви, то мы как бы вот на это закрываем глаза, святой не святой разбираться не будем. Он католик, он не наш, это не наше дело. А тем не менее в Ливане видим и христиане, и мусульмане, э, вот собираются вокруг э, Шарбеля Махлуфа. На ваш mm -hmm. взгляд, э, как вообще нам относиться правильно было бы к э, святым, к почитаемым святым других конфессий?
4: Ну, во-первых, я бы, наверное, все-таки таких обобщений не делал. Я думаю, многие у нас в России встречались с этим явлением, что касается вот почитания вот, вот данного человека. Такой был коммерческий культ. Сейчас, сейчас я вот просто не встречал это, но года два назад, по-моему, вот разнообразные рекламные такие газеты есть где там в перемешку информация о там, значит, пластиковых окнах, а, там, не знаю, там, там какие-то экстрасенсы, колдуны, там, значит, какие там, гадания на, на, на Таро, там, в каких-то картах, да, и также вот купите икону святого Шарбеля, эта икона поможет вам от всего. Поэтому я бы с большим сомнением все-таки отнесся к тому, что практикующие вот мусульмане э, и также практикующие вот укорененные в э, какие-то другие, может быть, христиане в традиции своей. вот они прямо идут и, на на и паломничают. Я бы не назвал это паломничеством, это, это продолжение того коммерческого культа, который э, как раз именно давит на то, что, как и вот, видимо, там один из служителей, заявил, что вот, приходите в наш храм, для нашего святого нет ничего невозможного. Даже вот это, в том числе из уст, из уст видимо, все -таки священнослужителя, Баранитской церкви, звучит, конечно, очень, ну, очень по-коммерчески, очень рекламно и очень скажем так, не по-христиански. Вот приходите к нашему святому в наш храм, и для нашего святого нет ничего невозможного. Знаете, мне вспоминается дневники от Александром Шмемана он как раз такую тенденцию в западной, в западной религиозности, причем без всяких границ даже, прослеживал, да, вот приходите в наш храм, приходите в нашу синагогу, приходите в нашу церковь, у нас здесь все по-особенному, у нас здесь значит, там кофе, чай, у нас будут развлечения, у нас там будет что-то еще, мы там все для вас делаем, лишь бы вам было тут интересно. То есть вот эта какая-то коммерциализация, она прослеживается. И даже какой-то напор очень неестественный, или противоестественный для церковной такой, ну, можно сказать, среды и тематики. Что касается почитания святого. Почитание святого, конечно, бывает, перерождается вот в такое, как бы даже не в почитании, а в поклонство. Вот ну что греха таить? и, и опять же это э, явление свойственно не людям, которые укоренены в церкви, вот, вот, вот именно православные и там католик или мусульмане. Это для человека, который скорее, может быть, да, конечно, по рождению своему там вот он русский там или там француз или может быть он там араб. И вот семья там, значит, как-то э, ввиду того, что ну, там дедушка-бабушка когда-то там были мусульмане, там дедушка-бабушка когда-то были православные, этого ребенка когда-то покрестили, и вот на, на, на этом э, все его христианство или ислам может быть исчерпывается. Но такие люди есть в любой, в любой, в любой культуре. И они устремляются, когда слышат что-то такое, может быть, сверхъестественное или чудесное, в те места, где, значит, обещается, опять же, рекламой, в том числе вот этими рекламными проспектами, что можно вымолить себе богатство, можно вымолить себе здоровье телесное. И, конечно, опыт этого святого здесь совершенно не нужен, он неинтересен. Ну, не только этого святого, какого-то другого святого. Опыт святого как такой таковый, неинтересен. Вот как он жил, его житие, там, например, что он говорил, что он писал, как он учил жить. Людей интересуют э, конкретные вещи, там благосостояние, успех, э, вот красивая жизнь, э, которая связана опять же с деньгами, с финансовым благополучием, э, и, э, что немаловажно, конечно, да, это вот телесная молодость, телесное здоровье, и вот в надежде на то, что вот они где-то там искупаются, что-то примут или что то там помажутся, Значит, у них, значит, как бы улучшится что-то там э, и встанет, значит, э, совсем на другую платформу. То есть магизм в этом есть определенный. Отец Александр, ну а вы верите в то,
1: что чудеса совершаются по молитвам к нему?
4: Я считаю, что чудеса совершаются, в первую очередь, по воле Божьей По воле Божьей И даже когда мы обращаемся к какому-либо святому, то чудеса, конечно, совершаются Богом. Богом. В первую очередь Богом. Что касается почитания святых, мы, в первую очередь, почитаем их опыт, опыт жизни. Да, конечно, мы прибегаем к святому. Это, но где-то вот должна быть какая-то очень, с одной стороны, сложно какая-то четкая грань. Но нельзя из святых делать каких-то богов. Один святой отвечает за зубную боль, другой святой отлич... – святой окулист. Там третий святой — это святой э, торговых дел. Четвертый святой — это святой э, покровитель автомобилистов. Там, пятый святой — это покровитель чего-нибудь еще. Э, там покровитель э, родов войск уже, еще чего-нибудь. Это все-таки несколько... Э, ну, э, несколько отходит, мне кажется, от глубины христианства, от глубины православия. Вот так все-таки здесь надо какую-то иметь какую-то воздук. И стараться все-таки не скатываться в это. И почитание святого, в первую очередь, это знание его жития, знание его слов, знание его опыта, знание его жизни и, скажем так, стремление. Я не люблю это слово «подражать», но хотя апостол это говорит, да, «подражайте у меня, как я Христу». Но «подражать». Ну Хотя у нас это слово, оно такое, вот «подражать» — это как бы мне иногда... Ну, не, не, не самое глубокое слово, может быть, я вот не очень большой знаток греческого языка, но посмотреть, конечно, как у апостолов слово подражать. Э, я бы сказал э, следовать, следовать за святым, в первую очередь следовать.
1: Александр, но все-таки вот с практической точки зрения у православного верующего какая должна быть реакция на информацию о чудесах, совершаемых там, по, по молитвам. Вот смотрите, я узнал да. Святой Шарбель, там 29 тысяч чудес у него насчитали. Как я должен отреагировать? Нет, это все ерунда, это не так, я в это не верю.
4: Или... Я вообще бы не реагировал. Даже, понимаете, если бы, если бы такой счетчик поставили бы у мощей, я не знаю, даже преподобного Серафима я бы вообще никак не реагировал. Я вообще никак, никак бы никому ну... В этом, в это этом, красный, что, в этом, вам
1: скажут, что вы вообще неверующие. Не да почему? Почему верующие? Мне Россию. кажется,
4: это так идет в разрез с почитанием, вообще с почитанием святого. Поставить какого-то счетчика у гробницы какого-либо святого и считать, сколько инвалидов отбросили костыли и, 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 и как-то записывать на счет святого, что-то он что спортсмен что ли? Ну что тяжеловес какой-то этот святой? Чтобы записывать на твой счет мы записали там, записали на счет святому какие-то его чудеса. Ну, я не знаю, может быть, может быть я не прав. Я не, не я не, не Пусть, пусть кто-то мне скажет. Но мое какое-то эстетическое чувство, оно, может быть, оно здесь не должно быть эстетического чувства. Но здесь у меня включается какая-то вот, какая-то вот именно эстетическое чувство. Я не могу даже это представить, чтобы мы... А давайте мы вообще соревнования между святыми сделаем. Вот у нас есть разные святые. Вот, например, я с Тихон Задонский, я Серафим Саровский. И поставим, будем мерить, а сколько исцелилось за год у святителя Тихона, а сколько у преподобного Серафима. Да. Почему я так говорю, да? Почему я так утрирую? Потому что я хочу всегда тему довести до конца. Ее надо развить. И вот когда вот она так развивается, тогда мы понимаем, ни с этим э, человеком по имени Шарбель, ни с нашими святыми так поступать нельзя вообще. Потому что это, это далеко от христианства. Это начинается действительно мировой чемпионат святых по исцелению. Да.
1: Но все равно человек же слав, все равно мы хотим чудес, знамени, и знамени не дастся ему, да?
4: Ну, это, это тупик. Это никогда ни к чему не приведет. Э, действительно, Господь же нас в Евангелии обличает чтобы мы не стремились к знаменям, а стремились к глубине. Понимаете? Стремились к глубине. Глуб, глубочайшему э, сказать, погружению, в том числе и в жизнь какого-либо святого. Что касается изучения, вот изучения жизни какого-либо человека, я не, не, не могу сказать, что надо наложить какие-то запреты. Вот не читайте книги там, про Будду, там, не читайте книги там, там, не знаю, про Франциска Осийского. Не читайте там книги, там, я не знаю, ну про кого еще, так, если, про суфизм, например, да, или про какие-то суфиев Читайте. Читайте. И, ну, и, особенно, если как бы, вы человек православный, вот, вы прочитали, да, вот видите, там дух дышит, где хочет, да, людям трудно. Я бы сделал другой вывод. Я читал, там читал про Будду, я там читал про суфизм, я читал, там может быть, и про Франциско-Ассисского. Но, зная православ, я понимаю, я вижу, э, как бы, что идет, опять же. Знаете, как сказать, для меня, может быть, может быть, здесь действительно это не совсем так, но вот у меня как бы, может быть, потому что у меня художественное образование, я как бы сразу ощущаю, вот я читаю про, про что-то, про другую традицию. Я сразу ощущаю как-то вот диссонанс, это не мое, это не мое, это, это, это не то, что тут как-то включается какое-то догматическое сознание, я чувствую, что это не православно. В, в каком-то вот, на совсем другом уровне, опять же, на, на каком-то уровне, может, эстетики какой-то такой, может, духовной эстетики, я бы так сказал. А вот. Но читать нам можно, изучать надо. А надо.
1: Я опять в практической пл да. плоскости. А молиться неправославным святым можно? Я
4: Там... думаю, что это неверно в том, в том плане, потому что святому я молюсь в первую очередь, да, чтобы он меня, прод... ну, скажем так, опять же, такое слово, продвинул в православии. Я молюсь святому, чтобы он меня продвинул в православии, в той традиции, в которую я доверяю, в, которой, в которую я себя верил. Чем Нет, молиться? вы же
1: не только об этом молитесь. Молитесь, наверное, о том, чтобы там ну, ну, понимаете, были здоровы ваши а, родные. А, а, а,
4: а, ну, в, в первую очередь, молитва, а, если вот мы молимся утром и вечером, то моли, молитва о здравии обращена всегда у меня все-таки к Богу. Да, ну, отлично. Ну, если вот, мы, ну э, вот молимся, да, мы о здравии, да, а, утром, вечером мы молимся, есть вот помянник, да, в молитвословии он дан, то мы обращаемся к Богу. Что касается молитвы, ну, как бы вот, опять же, да, к святому, для меня молитва, для меня почитание, или вот даже вот мы служим, например, акафист святому какому-то, да, вот мы служим, нас служится в храме тоже акафисты. Но акафист святому, в первую очередь, посмотрите, там прославление его дел, прославление его дел. Они а, а, а и спрашивание, вот исцели мне ногу, исцели мне почку, исцели мне легкое, исцели мне глаз, исцели мне ухо. Там, радуйся, просвет, просвет, просветившись в этом. Радуйся. Значит, и, и, и если же помоги, то помоги мне приблизиться к тебе, к твоей жизни. Ну, вот, вот так. И, э, я считаю, что надо всегда быть очень э, осторожным. И э, православие, и христианство все-таки содержать... Ну, ту, ту традицию, которая нам дана была, содержать ее в чистоте. Есть, нежелательно
1: все-таки молиться. А вот если я все-таки помолюсь... Да. Католическому, например, моранитскому святому некоему, не знаю, не, не, о, ну, там, не, знаю, о здоровье. О том, чтобы, так сказать, боготерем стать в одночасье. Вот, да, мне надо будет каяться об этом на исповеди.
4: Понимаете, я думаю, что вам надо каяться на исповеди в том, что вы не хотите приложить усилия, чтобы стать боготерем, а просто решили сделать это как-то проще. Поленились. Это в, этом в первую очередь. Нет, я же
1: не буду, если обращаюсь не знаю, к нашим, к нашим святым, вообще Понимаете, думать о том, что опять же, я считаю неправильное дело.
4: Нет, видите, мы, снова повторюсь, святой для нас это тот, у кого мы в первую очередь просим, даже если вот у человека есть болезнь, то большинство святых нам как раз показывают не то, что они были богатырями, не то, что они были тяжеловесами, а то, что они смиренно переносили свой недуг и перерабатывали свою болезнь в ту мощь духовную, которой и достигается Царство Небесное. Поэтому я все-таки прошу вас и всех молиться святым, которые очень тяжело болели, да? Амросий Оптинский, например, Серафим Саровский, да, были. И Иоанн Кронштадтский тоже, у него были недуги. Но они, ну, они не были вот с белозубой улыбкой, там, да, там, накачанным мускулами какими-то. да. То есть мы молимся им о том, чтобы те испытания, которые неизбежно будут в нашей жизни, перерабатывались нашей духовной жизнью в флачайший плод покаяния Духа. Вот это, ну. в первую очередь. Давайте перейдем к следующей
1: теме, может быть, про Барби послушаем.
3: В России захотели ввести процедуру социальной и психологической оценки детских игрушек, в рамках которой их также планируется проверять на духовность и нравственность. Соответствующий законопроект готовится в Госдуме, заявила первый заместитель председателя Комитета Нижней Палаты Парламента по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Будская в интервью «Известия». Как пишет издание, авторы инициативы собираются унифицировать процедуру проверки игрушек и игр, в том числе определив критерии безопасности для духовно-нравственной идеологии страны. Они подчеркивают, что на данный момент в России проводится только санитарно-эпидемиологическая экспертиза такой продукции. Кроме того, в документе учтут положение закона о запрете пропаганды ЛГБТ. По словам Будской, законопроект внесут в Нижнюю палату парламента уже в ближайшее время. Речь идет об игрушках и играх, которые вызывают ужас у детей, родителей и у законодателей. Например, это знаменитые мягкие Хаги-Ваги из хоррор-игры «Поппи Плейтайм», пояснила депутат, добавив, что авторов законопроекта также вызывают вопросы игрушки по южнокорейскому сериалу «Игра в кальмар. Ранее депутат Госдумы Мария Бутина выступила против распространения в России игрушек «Барби». Ставших популярными после выхода в мировой прокат одноименного фильма
0: наша с вами задача продвигать свои образы. У нас есть свои куклы. Это не значит, что это единственное там вот Мальвина, которая была в Советском Союзе. Они сейчас абсолютно разные. И подобные вот таким красивым девушкам есть. Разные есть. Но Барби с рынка вместе с компанией мотель надо убирать. Потому что они заводят сюда а, тему ЛГБТ. Идите в детский мир, сходите, посмотрите. Пусть они ее у себя там пропагандируют, а нам не надо. А уж тем более за госсчет, нечего это все дело покупать.
3: Ранее игрушки Барби уже дважды пытались запретить. В 2002 году с соответствующей инициативой выступили в Министерстве образования России. А в 2016 Министерство образования и науки Казахстана предлагало ввести соответствующие изменения в регламент всего таможенного союза.
1: — Отец Александр, что mm -hmm. вы думаете вообще о Барби? Можно эти игрушки давать православным девочкам?
4: — Ну, там э, речь была не только про Барби, да, потому что, вот, я не могу это сказать, как это называется, вот эти страшилки там...
1: — Хаги-ваги из игры «Поппи Плейтон». — Потому что
4: тоже, вот, как, а, вот, просто даже путешествие по нашему городу, да, я эти вот э, ларьки, союз печать, так называемые, раньше, да, вот там везде вот стали вдруг продаваться, Сначала сначала вдруг э, не, не мог понять, как это можно продавать, и как это кто это покупает. То есть э, ну, ну, как-то у нас у всех есть какое-то понимание об эстетике и э, то есть какие-то вот. Ну, мы понимаем, что если мы хотим изобразить, например, какое-то зло, да, то есть, то есть на, на, как-то надо его... То есть, мы понимаем, что такое зло, да. Какие-то страшные глаза, там страшные какие-то... Оскал а какой-то там, какая-то неестественная какие-то вот, ну, без, ну, фигуры, да, там какие-то. И вот вдруг, я смотрю, это продается. То... И, ну, речь идет о, о, не о том, что, что это не должно продаваться. Значит, это, действительно, на экраны не должно... Пош... Это, видимо, из мультфильмов каких-то, что ли? Из, из игр каких-то? Не знаю. Вот, я не знаю, да? То есть это, видимо...
1: Да, не... хоррор игра, да. Ну, а, хоррор, получается. Да. То,
4: есть, то есть на рынке, конечно же, не, не, не должно быть таких хоррор там, игр, да, которые вот, ну, вот это приснится, это просто ужас. Что касается вот этих хали-малий или хали-галих. Хаги-ваги. Хаги это, это просто это ужас. Потому что что касается э, экспертов, да, э, психологов, которые должны смотреть на изделия для детей, там вот эти игрушечные изделия, конечно, психологи должны быть. То есть экспертиза должна быть. То, чем ребенок играет, это, э, не, необходимо подвергать экспертизе. Это не должно выпускаться вот такое на, наружу. Ну, я думаю, что в этом ничего такого нет страшного. Экспертиза должна быть. Э, э, тут, как? Потому что это здоровье ребенка, психическое здоровье ребенка. Формируется в совсем другое сознание. там, Потому. Агрессивность в том числе. Она вся вот на лицо, этот агрессивность в этих э, э, игрушках. Что касается гламура, да, то есть э, игрушка Барби, она, конечно же, пропагандирует гламур. Э, в каком-то э, каком сегменте она может быть, присутствовать, без сомнения, никуда мы от этого не денемся. Я думаю, что запрет, э, полный запрет только вызовет обратную реакцию. Что касается вот этих страшилищ, я здесь не могу ничего сказать. Страшилище надо просто выкидывать. И все запрещать. Что касается Барби, то здесь в какой момент? Надо смотреть, даже вот этот фильм какой-то, видимо, вышел, да? Мне казалось, может быть, я уже просто далеко до темы, что это уже ушло вообще просто, тоже уходит потихонечку небытие. И мне кажется, фильм, который выпущен, про, видимо, про игрушку Барби, это желание реанимировать этот бренд который, мне кажется, теряет свою статусность и свой статус. Потому что вот я пытаюсь, ну, стараюсь летнее время, хоть иногда путешествовать по России, я вижу, что особенно в каких-то значимых местах, экскурсионных местах, да, очень много в, сувенир, в сувенирных ласках продается местной продукции, в том числе такого фольклорного а, сегмента, в том числе игрушки. И народная игрушка сейчас занимает а, свой, а, такой, свою нишу. Народная, русская игрушка, я не знаю, может быть, в других каких-то регионах э, национальных уже возникает. Поэтому я бы приветствовал, в первую очередь, не просто запрет, особенно когда э, нет явного э, нарушения психики. Да, там вот, как ну вот этого.
1: Мария Бутина говорит, что Барби приносит э, значит,
4: нам в Россию ЛГБТ или что-то такое ну понимаете если опять же большинство игрушек как вот этих хаги хаги там какие то да, они связаны с какими то mm -hmm. интернет играми может быть или какими то мультипликациями мультипликация какой то если конечно э, так скажем так герои мультипликационные, которые там, ну, Барби там или что-то там, -то, они эту тему пропагандируют, то тут ничего с этим не получается. У нас законодательство уже признано, да, у нас уже пропаганда этих течений, она запрещена. Тут надо отслеживать. У нас для этого и существует огромное количество назирающих органов. Пусть смотрят, конечно. А сама по себе эта фигурка, вот если в таком каком-то да, секторе, то она, конечно, не может быть прямо там под запрет, внедряться, мне кажется. Хотя есть мнение, в том числе, мне кажется, и психологов, что вот сама эта фигура, она несколько вносит, опять же, такой штамп психологический, что нужно выглядеть именно так. А девочки начинают там худеть там, вот, начинается там, анорексия вот это да. формируется я с этим э, сталкивался тоже
1: было исследование э, если вы, выяснили что если бы существовала реальная женщина с пропорциями куклы да. барби то она бы собственно умерла потому да. что это не, не ну это не, Но невозможно. она
4: сама по себе она как бы это вы видите, это такой собирательный образ который как бы показывает современную женщину как бы время жить Но реально действительно таки, такой быть невозможно. И это формирует тоже некоторый штамп, ну, тоже убийственный, по сути дела, у Да, у нас звонок. Здравствуйте. Алло? Алло? Да, да.
0: Здравствуйте. Ой, спасибо вам за передачу, отец Александр. Это Роба Божья Мария. Вы знаете, моей внучке, вот она была э, в квартире потомственной, значит, бинуа, и им подарили вот эти хаги-ваги. Я посмотрела э, ту самую проповедь Андрея Ткачева, он говорит, что монстры из детской вон. Я пришла и тайком выбросила это. А по поводу святых католических мы же не против, но вот это навязывание действительно денежная то самая составляющая. Мы же не против их. А почему-то наших святых они там не пропагандируют. И потом вот у моей дочки была куколка, значит, Алёнушка. потом я купила ей Емелю. Такой мальчик был в лаптях. Вот это. Я вот думаю, что в Америке таких кукол почему-то не продают. А вот мы прочитали сказку и купили куколку из этих сюжетов, да? И вот это навязывание, и посмотрите, как мужчины которые стали женщинами развратные, они вот под эту Барби и косят. В общем, это разврат полнейший. Конечно, нужно думать тут про эти Барби. Они нам совершенно ни к чему. Нужно возвращаться к самим к себе.
4: Ну, все, в общем-то, правильно. Я хочу снова повторить, что на самом деле встречаю вот сейчас интерес кружку, ну, как сказать, к национальной кукле к национальной игрушке, деревянной в том числе, или к тем куколкам, которыми, может быть, играли наши негламурные прабабушки. Там вот, ну, они там, может быть, даже, знаете, такие, как вот репеечные, куколки такие. Даже не такие, как вот целлоидные советские. Я тоже не вижу там, ну, ничего там, там особенного такого. Поэтому я думаю, что надо просто всячески продвигать национальный наш фольклор. У нас многонациональная а, страна чем больше будет э, вот депутатам, нужно задуматься о том, чтобы было финансирование, в том числе той мультипликационной продукции, которая бы основана была на русских сказках, на русском фольклоре, э, на, 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 русском, э, вот там, на русской культуре. А когда это популярно, тогда производители кукол делают эти куклы. Там, не знаю, ту, Аленушку или Иванушку, там, или... Емелюшку там или кого-то там еще или богатыря какого-то там или Муромца, когда это будет, будет э, не сходить с экранов, вот это мультипликационная продукция, тогда это появится на полках магазинов в виде игрушек. Вот о чем надо задуматься в первую очередь.
1: В WhatsApp нам пишут, однако во всем мире до сих пор популярны матрешки.
4: Вот, матрешки, да, популярны. А, Но ну, я говорю, вот надо все это это надо продвигать, потому что если ну, скажем, условно говоря, я думаю, что действительно Голливуд, например, это фабрика звезд и в том числе агитпропа своеобразный. Если в это вкладываются деньги, да, вкладываются, значит, мы должны, государство должно вкладывать деньги в то, чтобы у нас на экранах были вот те мультфильмы, которые, та анимация, которая бы пропагандировала нашу историю, наши сказки, нашу культуру, наших богатырей или вот эти действительно прекрасные какие-то наши сюжеты. Что касается гламуров, да, тут бессмысленно его запрещать. Опять же, считаю, что нужно не запрещать, а нужно всячески помогать, продвигать высокую культуру. Это может быть высокая культура, связанная в том числе и с фольклором нашим, да. Я очень сожалею, например, да, вот ну, это я даже бывал, например, там, на Балканах, да, и мы видим, ну или кто бывал, например, в Закавказье, там, в Грузии, мы видим, что насколько даже за советский период времени, да, вот эта культура, она поддерживалась. И особенно даже, например, в Прибалтике в советские времена очень сильно поддерживалась эта культура национальная. Причем за союзные, в общем-то, ресурсы, да? певческие там поля, певческие фестивали были. Это все было и в Прибалтике, и в Латвии, и в Эстонии, и, вот, и за Кавказию было, да? и вот на Балканах. Надо вкладывать, в том числе, и ресурсы в то, чтобы возрождалась культура фольклорная. На самом деле, слава богу. Эти экспеди... Сейчас уже некуда, некуда экспедиции посылать, уже все, деревень уже нет. Но раньше все-таки экспедиции-то были, посылались, и фольклор зафиксирован. Надо вот в это вкладывать. Не, мало... Не надо запрещать, а надо делать все для того, чтобы э, развивался э, наш э, культурный фон, который сейчас лежит просто в книгах и пылится э, в, в результате этих экспедиций, которые посылались. Что дальше я хотел бы сказать по этому поводу? И, конечно, противостоять гламуру можно только высокой культурой. Опять же, да? На самом деле, фольклор — тоже высокая культура. Потому что... Да, да. да согласитесь. И, потому что... Потому что гламур — это мещанская культура. А фольклор — это подлинное, национальное такое вот. Что когда вот уже поздние экспедиции приходили, например, да, в, даже в деревню, да, в русскую деревню, и когда они хотели собрать какие-то вот песни старинные, то им деревенский житель, прикоснувшийся к городской культуре, вываливал там какой-нибудь романс какой-нибудь или какой-нибудь уже про солдатика чего-нибудь, про гусарика, а уже не помнили, люди уже многие не помнили вот этого. Но многие все-таки и помнили да. Действительно, какой-то архив
1: национального песенного фольклора да. он у нас все-таки есть.
4: — Да. И... А, а вот э, гламур, ну, пусть сегодняшний, это, это всегда, это буржуазная культура. но в каком плане буржуазная... Я не против там городского романса, да, но это вот какое-то что-то уже, уже усредненное. Это что-то вот... Уже... — Александр, что такое вообще гламур? Это культура потребительства? <как> — Ну, это вот очень большое, мне кажется, понятие. Это и потребительство, это и такое буржуазное мещанское подражание аристократии, но не в главном. То есть буржуа Понимает аристократа как человека, который свободен сексуально, который богат, который позволяет себе роскошествовать. То есть для буржуа аристократ это роскошь, сексуальная свобода, а на самом деле аристократ в глубине своей понимания это, во-первых, служение, долг и честь. Но буржуа, мещанин понимает это примитивно, и потому он воплощает самые примитивные. Скопирует внешнее. Скопирует внешнее они не внутренние, вот. а, С одной стороны, как бы гламур это как бы очарование, то есть уже это еще и другой момент, да? Это обаяние некое, да? А, ну и при этом какой-то некий симулякр вот этой аристократической жизни а, и при этом как бы симулякр некой вот такой раскованности аристократической. При этом вот это и возникают такие какие-то странные э, симбиозы. Вот мы, мы же можем видеть с вами, как проявляется, например, гламур вот на улице. То есть люди идут, например, в чистых, э, в то, только что купленных, например, штанах, но у них они порваны на коленях. То есть это сочетание неряшливости и стерильной чистоты. Это странные вещи, понимаете? То есть мы э, вот просто надо задуматься. Надо на, на, как, какая деформация, в том числе. То есть это не гранж стиль. Потому что э, гранж это вообще грязно уже, да, должно быть как бы там не, неопрятно. Опрятно по-своему, но при этом почему-то на колени. Или вообще. Пс, что это такое? И вот это э, э, и раскованность, и роскошь. То есть э, э, понятно, что эти, эти штаны стоят каких-то денег. Это, 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 э, значит, э, это манифестация того, что я богат. Я могу себе купить такие модные штаны. А при этом это раскованность такая. Я ведь вот ты какой раскованный. То есть я могу ходить, ходить а, При этом а, а, и это, в общем-то, у культурного человека это вызывает только отторжение. Потому что на самом деле вот как-то мне попалась такая фраза про Тарковского. О нем вспоминали, что Тарковский был настолько обаятелен, что на нем всегда любая одежда смотрелось элегантно. Будь это костюм, будь это, может быть, э грязная спецовка. Вот они так вспоминали. То есть, э э э вот э гламур — это все внешнее. Вот шарм, может быть, да, но, э но вот шарм, элегантность — это изнутри. Это только из нутра идет. Поэтому, когда внутри э пустота, гламуром, гламур, он, он для человека зрячего, ну, просто все это пошло. Это противно. А элегантность, она изнутри идет. От содержания. внутреннего Поэтому надо делать все для того, чтобы, опять же, запреты — это слишком простое решение.
1: И Ничего, часто неэффективно. И
4: неэффективно. Это
1: вызывает обратный эффект. Александр, может быть, тогда перейдем к нашей последней теме, которая просто уже не так много времени mm -hmm. остается, которая тоже, не в общем-то, про запрет. В данном случае пропаганда абортов.
3: Государственное собрание Мордовии приняло закон, запрещающий склонять беременных женщин к абортам и пропагандировать искусственное прерывание беременности. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента республики. Об этом сообщает коммерсант. Мордовия стала первым регионом России, принявшим такой закон. Штрафы за его нарушение составят от 5 тысяч до 10 тысяч рублей для физических лиц, и от 100 тысяч до 200 тысяч рублей для юридических лиц. В пояснительной записке говорится, что идеологическое и психологическое воздействие на граждан насаждают чуждую российскому народу систему ценностей. При этом врачи, сообщающие женщине о медицинских показаниях к аборту, не будут подпадать под статью.
1: Отец Александр, что вы думаете о таком
4: запрете? это Звучит это как запрет, но это защита прав людей, потому что ну, как сказать, мы вращаемся с вами в православной среде, и это очень часто приходилось, приходилось, слышать от православных женщин, что приход в женскую консультацию, всегда Ну что, делаем аборт? Я считаю, что это мало того, что хамство. Это оскорбление. И вот такие оскорбления, такое, вот такое оскорбление, и, и даже навязывание это. Ну, у меня само вот, трое детей, да, и там уже, может, на третьем ребенке там уже а, там женщин, которые... А, а да вы это уже... А, так третий, ну ладно. с вами все это эм, А так сразу, да, предлагается аборт. Это было, я не знаю, может сейчас что-то поменялось, у меня уже дети взрослые, ну, но, но это вот было, да. Это было вот прямо с, с порога сразу, э, почему-то э, врач, э, очень часто, ну я это слышал очень часто. Потому что сразу начинается разговор про аборт. Почему? Для чего? Из-за чего? И я считаю, что это надо наказывать. Это надо наказывать. Потому что это, это оскорбление, это хамство, это, это, это преступление против государства, демографии. Это даже, ну опять тут как бы немножко такой слог, мы привыкли сейчас все как бы говорить о том, что пропагандируется чуждый образ. Да ничего тут не пропагандируется, это преступление. Нельзя, мы же не говорим про преступление пропагандирует там что-то там. Преступление ничего не пропагандирует. Это, оно, это оно само все преступление. Оно ничего не пропагандирует. Ну, — Но а с другой стороны, у нас это
1: все-таки не считается преступлением аборт. аборт — Аборт
4: нет. А пропаганда... Нет, понимаете, когда человеку предлагают вот просто убить своего ребенка, что это преступление. Может быть, это не, еще не прописано в, в уголовном кодексе. Но да. я считаю, что это, это просто... Ну, это не, Знаете, невозможно все прописать в уголовном кодексе. Если бы, понимаете, там человеку, э, вот пришли к психологу, да, пришел бы человек к психологу, а он ему говорит, а он бы начнет а сразу ему, да, твоя мать дура, твой отец дурак, а твоя жена там дура, значит, и пришел значит, э, за помощью, а он вот так. Mm -hmm. Вот примерно mm -hmm. то же самое. Он приходит, он говорит, да зачем тебе этот плод, вытрави его, да и все. Mm -hmm. На самом деле не помешало бы уточнение как
1: раз, может быть, в виде какой-то пояснительной записки к этому закону, что действительно вот есть проблема. На... Просто это звучит так, как будто бы запрещают пропагандировать аборты в СМИ. Но Мне вообще сложно да нет, представить в вообще в СМИ нет. пропаганду абортов. Да, как пропагандировать. Это
4: нет, это просто как бы речь должна идти конкретно о том, что действительно есть э, ну, такие, такое поведение, свойственное иногда некоторым медицинским работникам и не знаю, как насколько сейчас широко, но раньше довольно было широко. — Давайте, Александр, а что вообще нужно делать для того, чтобы в обществе сокращалось
1: число абортов? Эта тема очень болезненная для многих, и, может быть, хотелось бы как-то помочь женщинам осознать, что аборт — это убийство. Вот да.
4: — Во-первых, я не считаю, что совершение аборта связано в первую очередь с тем, что... Человек вот себя считает бедным, там, или что-то там. Я не, не, не понимаю этого. Если посмотреть какую -то статистику, то как раз какие-то, ну, низкие социальные группы, да, ну, или, может быть, маргинальные, они как раз не делают аборт, там, да, там. Это не, не свойственно. Аборт делают люди вполне состоятельные, которые, вот, ну, ну, не, ну, может, не богатые, там, да, но богатые, может, люди, там, они я, я, хотя я не знаю, но это не, не связано. Вот не связано с тем, что вот человек там живет в, в, в нищете какой-то, поэтому она делает аборт. А, я считаю, что это связано в общем -то, с культурой, потому что м, даже если человек, например, считает себя неспособным сегодня, пока, если у него нет семьи, а есть половые отношения, да, нет брака, да, а, а есть половые отношения, то я думаю, что он должен быть хоть более менее уже взрослым человеком для этого не нужны никакие уроки в школе. Для 30-летнего, 35-летнего человека, женщины, не нужны никакие уроки, чтобы понимать, как это как ну, вообще-то не наносить вред своему организму в том числе. По-моему, все это очень просто. Это просто полная безответственность. Дело все в том, что беспорядочные половые связи, а это, это такая же безвладенция, когда человек, например, позволяет себе потреблять наркотики, употреблять алкоголь в непомерном количестве. Поэтому вот мы когда говорим о том, что надо вести уроки секс-просвета в школе. Кто нет Ну, часто такое говорят, да, да. Чтобы не было абортов. Мне кажется,
1: у нас в России как раз не говорят.
4: Нет, ну почему эти темы поднимались? Дело-то ведь не в этом комплекс, надо говорить, да людям надо вообще говорить, вот не будешь как вроде как, что тут учить? Не пей водку, да? Не кури, там, и так понятно. Просто нужно пропагандировать здоровый образ жизни. И, и семейные и семейные ценности, в том числе. И вот для этого, как раз, опять же у нас существует, может, депутатский корпус, который бы добивался выделения денег на Создание, например, таких фильмов, там, ну, условно говоря, как в советские времена «Большая семья». Там, да, вот такой вот был фильм, я помню. Но можно сказать, что это, это фильм мифологический. Александр, выделить, а киноискусство где... — это миф, всегда миф. Всегда миф. В, по, по, слово «миф» — в нем ничего плохого нет. Культура живет мифом. Это, обратитесь к Лосеву, к его э, книгам э, про миф, про, про содержание мифа. Человеку нужен миф. Вот, вот какой-то образец Геройства, семьи Ценности этих Да, может быть, у нас все вот жили в Советском Союзе И вот э, наши семьи, и наши квартиры, наши дома Не соответствовали тому, что мы видели э, На экране э, Фильма «Большая семья», где играл Борис Андреев, прекрасный актер Не было у таких квартир Не было у таких домов У рабочих не было, но этот фильм был нужен Я считаю, такие фильмы нужны
1: Полтора минуты остается До конца эфира ну вот пришла статистика за 2022 год по количеству абортов в Российской Федерации и статистика положительная в том смысле, что количество абортов снизилось на 3,9% целых процента mm -hmm. за год было 411 тысяч 414 абортов в 2021 году и в 2022 было 395 тысяч 201 аборт был сделан.
4: Ну, я бы позволил итог такой, вот как все наши сегодня. У ну, нас сегодня много говорил про запреты. Я считаю, что э, мало э, надеяться на запреты. Надо э, делать все для того, чтобы были новые проекты, новые инициативы, новые какие-то были э, идеи по противоставлению тем проблемам со времен общества, которые у нас мы хотим просто запретом вырезать. Надо mm. противоядие придумывать.
1: Церковь, кстати, занимается э, активно помощью женщинам, которые все-таки решили сделать аборт, э, реши, решили родить ребенка, решили не, не делать аборт. Есть 74 кризисных центра для женщин, то есть как раз вот для развенчивания да. мифа о том, что бедные женщины делают аборты, потому что у них нет денег на воспитание. В основном, конечно, ребенка. делают
4: аборты психологическим давлением, семьи в том числе, э, обществу.
1: Пора завершать. Да. Протеерия Александр Рябков, настоятель храма святого великомученика Дмитрия Солонского в Коломягах, принимал участие в вечернем канале. Через полчаса вы в пасторском части, да. да, отец Александр? Программу провел Даниил Варламов. До свидания.
0: Вы слушаете радио Санкт-Петербургской метрополии град Петров.